1: ci credo.
2: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Vi saluto tutti anche se con una voce un pochino soggetta agli scherzi di questo periodo. Questa sera affrontiamo due temi interessanti. Il secondo è una intervista ad un personaggio importante della cultura italiana, il professor Alessandro Barbero, torinese, cattedratico ed esperto in storia medievale. Le sue spiegazioni sono sempre bellissime da ascoltare perché ha un modo così semplice di esporre i fatti che ci sembra di conoscerli già. In questa puntata ci racconterà se nel passato, in particolare nel Medioevo, Ci sono state altre emergenze climatiche come quella che stiamo vivendo e se queste sono o non sono riconducibili all'attività dell'uomo. Il primo tema, invece, è un argomento di cui ho già parlato molte volte in questa trasmissione, ma credo che ogni tanto sia utile rinfrescarci la memoria anche alla luce dei dati più recenti sui quali possiamo fare le nostre considerazioni. L'argomento è il consumo in generale e più precisamente affrontiamo la questione dal titolo vivere al di sopra delle nostre possibilità. Come ben sappiamo la questione non si pone oggi perché la società ha cambiato i propri paradigmi già mezzo secolo fa erigendo un totem al consumismo, fonte di ricchezza per pochi e di indebitamento per molti. Ma non voglio tornare su questo argomento di cui ho detto un sacco di volte. Vorrei questa sera attenermi ai fatti, ai dati, ai numeri, in modo da non lasciare troppo spazio alle interpretazioni. Parleremo di Overshoot Day e dell'impronta ecologica. Cominciamo dal titolo. Cosa significa vivere al di sopra delle nostre possibilità? Vuole semplicemente dire che l'umanità tutta sta utilizzando, consumando e quindi distruggendo più risorse di quanto non ci sia consentito. Qualcuno ha detto che ormai la razza umana è passata ad un livello successivo di Dio, ponendosi al di sopra di Dio, che per i laici possiamo tradurre in breve nel fatto che ha deciso di poter fare quello che vuole senza dover rendere conto a nessuno. Vivere al di sopra delle possibilità significa che se guadagnate 1.000 euro al mese, voi ogni mese ne spendete 1.200 o 1.300 o anche 2.000 e perfino di più, come vedremo tra poco. Il che non è chiaramente possibile. In una storia più leggera, più soft, la conseguenza è che voi diventate dei barboni. Nella storia del pianeta significa invece che succede un terribile e disastroso casino. Dunque quello che facciamo è sovrasfruttare le risorse del pianeta. Prima di entrare nei dettagli delle conseguenze e dei numeri, può essere interessante capire che cosa intendiamo con risorse del pianeta. Una volta, quando molti dei problemi che oggi ci affliggono non esistevano, per risorse si intendeva la fertilità della terra, i prodotti agricoli, la pesca, la caccia. A queste si aggiungono poi le materie prime minerarie, il ferro, il bronzo e il rame, utilizzate in particolar modo per la fabbricazione di utensili, di armi e di tante altre cose. Con l'evolversi della società e delle tecnologie diventano essenziali le materie che servono a produrre energia, il legno prima, poi il carbone, il gas, il petrolio ed infine l'uranio. Crescono anche i consumi di materie prime naturali utilizzate per la produzione di manufatti, di strumenti, di macchine che facilitano la nostra vita, come che so, l'automobile, la lavatrice e via dicendo. Ed infine materie prime di fondamentale importanza negli ultimi decenni sono diventati i pascoli per l'allevamento del bestiame, i cereali, soprattutto mais e soia per la produzione di mangimi, per quegli animali, o per far muovere motori a scoppio senza dover pagare troppo caro il carburante tradizionale. Insomma, per risorse del pianeta intendiamo tutto quello che può essere utile alla nostra vita per aumentarne le comodità e il cosiddetto benessere personale. Facciamo un esempio. Se il pianeta ogni anno è in grado di rigenerare, dico un numero a caso tanto per fare l'esempio, mille pesci, Se noi ne peschiamo 1.200, viviamo al di sopra delle nostre possibilità e sovrasfruttiamo la terra. Lo stesso se piantiamo e nascono 1.000 alberi e noi ne tagliamo 1.200. In quest'ultimo caso, a lungo andare, avremo un fenomeno di disboscamento o di deforestazione. Questo comporta una perdita di biodiversità perché distruggiamo l'habitat degli animali che in quei boschi e in quelle foreste vivono. Detta così, ecco che cominciamo a capire che stiamo parlando della nostra reale situazione, quella attuale, come qui a Non ci credo lo ab- l'abbiamo descritta un'infinità di volte. Quello che sarebbe bello fare è, al di là dei discorsi generici, avere delle misure di questo sovrasfruttamento del pianeta. Ebbene, esiste un'associazione chiamata Global Footprint Network, ovvero l'associazione che calcola l'impronta ecologica globale, che ogni anno determina un parametro che si chiama Overshoot Day. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sui termini. Che cos'è l'ecological footprint, che noi chiamiamo impronta ecologica? È l'area necessaria a produrre le risorse naturali che l'umanità consuma in un anno. Viene per questo misurata in ettari, Ed è pacifico pensare che se quell'area supera quella terrestre, abbiamo di fronte dei problemi molto gravi. Overshoot day, overshoot significa passare oltre, overshoot day, dicevo, invece è il giorno nel quale superiamo il consumo delle risorse disponibili per quell'anno. In pratica, questo giorno dovrebbe cadere sempre il 31 dicembre, ma se cadesse nel gennaio o febbraio successivo, significherebbe che abbiamo messo qualcosa da parte per i periodi difficili. Questo succede? lo vedremo tra pochissimo.
1: One, 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 don't trust, stay strong, don't go wrong, think twice, think, think twice, I-
2: Tra le molte cose che facciamo, come umanità, in modo esagerato, c'è anche la produzione di anidride carbonica. Abbiamo spiegato molte volte, e qui Non ci credo, che la vita sul pianeta esiste e può continuare ad esistere se viene mantenuto un equilibrio tra quelli che producono CO2 e quelli che la consumano. Tra i primi ci sono animali e uomini che la emettono come scarto dei processi che avvengono nel nostro corpo quando respiriamo assorbendo ossigeno. Gli uomini poi ci hanno messo un carico, anzi ci hanno messo due carichi, uno perché sono diventati troppi, esageratamente tanti per le possibilità di questo pianeta, aumentando di oltre quattro volte negli ultimi 60 anni e due per il tipo di produzione che hanno impiantato sfruttando risorse non rinnovabili come il petrolio o il carbone, la cui combustione comporta una quantità enorme di emissioni di CO2 in atmosfera. Dall'altra parte ci sono le piante e gli oceani che sono in grado di assorbire la CO2. Ci vogliono abbastanza alberi per bilanciare le emissioni umane. Essendo noi aumentati così tanto di numero, la logica avrebbe voluto che accadesse altrettanto con gli alberi, vale a dire che negli ultimi 60 anni diventassero quattro volte di più. Quello che è successo è il contrario, il numero di alberi presenti sulla Terra è andato drasticamente diminuendo. È difficile allora sorprendersi se in atmosfera oggi registriamo livelli di CO2 oltre 410 parti per milione, mai visti prima, neanche nella preistoria. L'anidride carbonica è un gas serra che fa aumentare questo effetto che salva i nostri gerani d'inverno, ma che fa innalzare la temperatura media del pianeta con conseguenze gravissime sul clima, come stiamo vedendo ormai ogni giorno. Un altro effetto è che gli oceani e i mari subiscono un effetto di acidificazione. Cosa significa? Di cosa si tratta? Occorre sapere che circa un quarto, il 25% della CO2 presente in atmosfera finisce negli oceani, dove si trasforma in acido carbonico reagendo con l'idrogeno e l'ossigeno presenti nell'acqua. Tra gli effetti negativi di questo fenomeno di acidificazione c'è anche eh, quello che porta allo scioglimento dei gusci calcarei delle conchiglie dei molluschi e del plancton calcareo, finendo, per portare effetti non certo piacevoli, sulla catena alimentare marina. Un altro degli effetti che la stampa ha sottolineato in questi anni, forse perché è una grande attrazione turistica, è quello dello sbiancamento del corallo. La distruzione di queste barriere non è soltanto un problema turistico, perché queste servono per proteggere le coste, per alimentare una moltitudine di pesci e il loro sbiancamento creerà grandi problemi ad almeno mezzo miliardo di persone che dipendono da loro per il cibo, per la protezione costiera e anche per il reddito. Se pensiamo che per milioni di anni il valore dell'acidità marina è rimasto immutato, mentre negli ultimi 150 anni è aumentato del 26%, capiamo che non può essere un caso se questa disgrazia coincide temporalmente con la nascita e lo sviluppo della società industriale. Ma torniamo al tema di questa sera, che è, lo ricordo, vivere al di sopra delle nostre possibilità. Parlavo dell'impronta ecologica. Si tratta di un parametro che non è sempre accuratissimo, ma ci serve come indicatore per capire la situazione che viviamo. Se cercate in rete troverete tonnellate di pagine dedicate a questo argomento. Inoltre, l'impronta ecologica viene determinata non solo per il mondo, per l'intero pianeta, ma per le singole nazioni, perfino per le regioni e addirittura per le comunità e per i singoli individui. Il criterio è sempre lo stesso e lo stesso si può dire per il suo significato. Il calcolo di questo parametro è piuttosto complicato in quanto entrano in ballo tutto quello che noi consumiamo anche se alcune questioni sono lasciate fuori come, ma è solo un esempio, la destinazione, attualmente sconosciuta, delle scorie radioattive. Lasciamoci dunque guidare ugualmente da questo parametro per capire come vanno i consumi di risorse terrestri a casa nostra sul pianeta Terra. Questo aspetto dell'analisi ambientale non nasce oggi, anche se l'impronta ecologica è stata proposta ufficialmente nel 1996 grazie all'ambientalista svizzero Mathis Wackernagel, fondatore, tra l'altro, e attuale presidente della già citata Global Footprint Network. Già nei primi anni Sessanta, l'economista quacchero Kenneth Boulding andava dicendo che l'umanità stava rovinando la terra. Era un periodo in cui se parlavi di inquinamento ti guardavano male, in cui la cura dell'ambiente era praticamente nulla, Ebbene, Boulding diceva che l'uomo è un cowboy e come tale si comporta. Arriva su un pezzo di terra, pianta le sue tende, sfrutta tutto quello che è possibile sfruttare, magari uccide anche gli abitanti che sono arrivati prima di lui e alla fine passa ad un altro pezzo di terra senza curarsi di rimettere a posto quella che ha appena abbandonato. Nel 1971 il rapporto Meadows, voluto dal Club di Roma di Aurelio Peccei, metteva in guardia politici ed economisti sulla crescita sia di popolazione che di consumi perché saremo finiti, dicevano i due coniugi Meadows, proprio come siamo adesso, nel 2020. Lo dicevano 50 anni fa. Ma evidentemente è stato più importante produrre profitti che salvaguardare la natura e con essa, lo ricordo, la nostra possibilità di abitarci. Nel film Matrix le macchine stanno guidando e dominando il mondo attraverso una realtà virtuale. Sono rappresentate, verso gli uomini, dall'agente Smith, il quale ad un certo punto dice
3: Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi tutti i
4: mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante cosa che voi umani non fate vi insediate
3: in una zona e vi moltiplicate vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. E sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa.
0: Un cancro per questo pianeta. Siete una piaga.
5: talk a minute was this what you was planning be honest you want it come on get up i want it hands full of innocence touching you when i said admit it you've been with it no witnesses committed at first it felt so wrong they wanted us no more the love we have held on there's nothing breaking us up Betty wanted what we were only your justice Take your, your hand and run. Get free, I'm falling in love. Two island girls in love. Two, Two island girls in love. Two island girls in love. Get free, I'm falling in love. Two island girls in love. Get free, I'm falling in love. Get free I'm falling in love. Two island girls in love. all into you I'm only into what you do with your tongue that face my morning sun i love you i love you so did you notice you sweat me up my honey love so sweet so subtle you're all i wanted i know if we were to run away we would never fall
2: Tornando alle parole di Boulding, qual è secondo lui il problema? È quello che noi viviamo in un ecosistema chiuso come se fossimo all'interno di una navicella spaziale. Se consumiamo più di quello che produciamo, ad un certo punto non avremo più risorse e moriremo. Vedremo tra poco che questa sorte non toccherà a tutti, ma solo ad alcuni, quelli più sfortunati. Questo è un modo decisamente da stronzi di dire le cose, perché qui la sfortuna non c'entra per niente, c'entra il potere finanziario, militare economico che ha sfruttato larga parte della terra e delle sue popolazioni per molti decenni e, anche se in modo diverso dai colonialisti di un secolo fa, continua a farlo senza vergogna. Oggi questo colonialismo è diretto dalle grandi multinazionali, dalle grandi banche mondiali e da diversi Stati che arraffano terre fertili altrove, soprattutto in Africa ma non solo, grazie anche alla corruttibilità di governanti avidi e senza cervello. Torniamo ai nostri parametri. Abbiamo detto dell'Overshoot Day, ripeto, è il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse disponibili per quell'anno e stiamo intaccando quelle che dovrebbero essere destinate all'anno successivo. Il calcolo è piuttosto complicato, tuttavia in linea di principio si tratta di dividere la cosiddetta biocapacità terrestre, vale a dire l'insieme delle risorse disponibili al giorno, per l'impronta ecologica relativa ad un giorno e moltiplicare il risultato per 365 in modo da essere riferito ad un intero anno. Se ci siamo comportati bene arriviamo al 31 dicembre e abbiamo finito le risorse. Se ci comportiamo benissimo possiamo andare anche oltre, in questo caso tutto funziona perfettamente. Purtroppo l'overshoot day nel 2019 è caduto il 29 di luglio. Faccio riferimento al 2019, meglio spiegarlo, perché il 2020 è stato un anno molto particolare con notevole riduzione dei consumi primari causata dalla pandemia da Covid-19 e dai conseguenti lockdown in quasi ogni parte del mondo. Dunque, al 29 luglio, dopo sette mesi, l'umanità si è mangiata le risorse destinate a quell'anno. Come anticipato prima, questa data è la media di tutti i paesi del mondo. C'è chi si comporta meglio e chi si comporta peggio. È interessante dare un'occhiata anche ai numeri dei singoli paesi per capire chi sono i più avidi e chi invece i più virtuosi, ammesso che ce ne siano. Prima però una considerazione generale. Possiamo dire che per sostenere un consumo simile con l'Overshoot Day al 29 di luglio avremo bisogno delle risorse di un altro pianeta pari a tre quarti della Terra, Ci servirebbe, insomma, un pianeta che produca quasi il doppio delle risorse di cui realmente disponiamo e questo, credo sia piuttosto evidente, non è assolutamente possibile. Anche se questo modo di dire non è esatto e lascia spazio a molte critiche, noi lo usiamo perché è quello più chiaro di tutti e rende semplice i confronti che faremo tra poco. C'è un altro aspetto da sottolineare che è forse ancora più avvilente le risorse in più che ci stiamo mangiando, noi le sottraiamo alle generazioni future. Anche noi ci troviamo in questa situazione perché le generazioni precedenti hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità e noi stiamo facendo lo stesso, anzi molto peggio, nei confronti di quelli che verranno, che sono i nostri figli, i nostri nipoti. Forse un giorno ci chiederanno dove sono finiti i nostri alberi, e ci metteranno sotto accusa. Molti giovani lo stanno già facendo e reclamano la loro quota di risorse naturali che non ci sono più. Il comportamento di cui stiamo parlando si può riassumere nel termine sostenibilità, vale a dire nella capacità di vivere con quello che c'è senza pesare sull'ambiente attraverso inquinamento, estrazioni, trivellazioni e così via. In generale possiamo dire che i paesi più virtuosi sono quelli del terzo mondo. Qualche esempio, in dicembre, ma non il 31, cadono gli Overshoot Day di Iraq, Nicaragua, Ecuador, Cuba. Il primo premio, cioè il paese che ha l'Overshoot Day più vicino al 31 dicembre, è l'Indonesia, che nel 2019 ha avuto questa data il 18 dicembre. Non c'è nessun paese al mondo che riesca ad arrivare al 31 di dicembre. Non c'è nessun paese al mondo che abbia una società sostenibile, da questo punto di vista. È chiaro che i paesi che ho citato sono paesi poveri. Il fatto di avere date così avanti nel calendario significa anche che non sono in grado di consumare di più. Se potessero, probabilmente, si comporterebbero come le altre nazioni. Guardiamo adesso dall'altra parte della classifica. Il Qatar ha avuto nel 2019 il suo overshoot day, pensate un po', l'11 di febbraio, 42 giorni dall'inizio dell'anno. Significa, con il senso che abbiamo dato prima a questa informazione, che loro avrebbero bisogno di quasi 9 terre per sopravvivere. Significa anche che ci vogliono 8 indonesiani per consumare come un catariota. Attenzione, questi sono tutti valori medi perché ci saranno abitanti del Qatar che consumano più e altri che consumano meno, e lo stesso discorso vale in Indonesia. Per completare il discorso in questa triste classifica, al Qatar segue di poco il Lussemburgo e, con la data in marzo, gli Emirati Arabi, il Kuwait, gli Stati Uniti e il Canada. L'Italia si trova a metà classifica con un Overshoot Day per il 2019 fissato al 14 maggio, assieme alla Francia e poco lontana da Giappone, Regno Unito, Svizzera, Cile e Grecia. Dunque, anche a noi, italiani, una Terra non basta. Per soddisfare i nostri bisogni servono 2,7 pianeti.
1: cinema, ha imparato che forse il tempo se ne va, e non gli sembra il caso di essere esigente, ama troppo il sole e poco la città, sulle strade deserte, cerca pace nell'anima, il contatto diretto con la libertà, ma non gli fa paura come a tutti gli altri. Ha paura solo del silenzio. Guardala ancora in faccia e facci l'amore prima del viaggio. c'è nella strada deserta che punta veloce pingolino chiesto in quegli attimi, in cui tutto perde un senso, figlio del tramonto, delle incomprensioni e degli amori vergini, ci ha insegnato a chiedere perdono a Dio. Sentirmi solo senza gente intorno.
2: Quello che ci piace dire ogni volta che iniziamo una trasmissione di Non ci credo è che cosa si può fare per risolvere o cercare di risolvere questi problemi. C'è un movimento chiamato Move the date, che significa sposta la data, che ha come obiettivo quello appunto di spostare ogni anno la data dell'overshoot day di 5 giorni. Trovate tutte le indicazioni su questo movimento nel sito overshootday.org. Ora, spostare di 5 giorni sembra una cosa ridicola, da poco, ma si tratta al contrario di un'impresa titanica, perché significa cambiare i paradigmi della società, sostituire i nostri consumi con risorse rinnovabili, pensate per esempio alla produzione di energia, e soprattutto modificare il comportamento della specie umana, che sembra il compito più difficile da realizzare. Per anticipare qualche cifra, ecco il calcolo effettuato da questo movimento. Se dimezziamo le emissioni di CO2 dovute all'uso di combustibili fossili, la data si sposterebbe di ben 93 giorni. Mangiare metà della carne che mangiamo oggi darebbe uno spostamento di 15 giorni. Vedremo tra poco altre cifre molto sorprendenti in questo senso. Va anche detto che in questi anni cresce l'uso di energie da fonti alternative e ovviamente questo aspetto è contemplato nei calcoli che vengono fatti. Quindi possiamo dire che l'Overshoot Day, quello mondiale del 29 luglio, è così anticipato nonostante ci sia la trasformazione della produzione di energia da fonti fossili a fonti rinnovabili. Del resto, l'evoluzione dell'Overshoot Day è cominciata intorno al 1970, quando la fatidica data cadeva il 29 di dicembre, per cui l'umanità ce l'aveva quasi fatta, ma già due anni dopo, nel 72, il mese cambia e la data è il 26 novembre e poi via via calando fino appunto al 29 luglio dell'anno scorso. Ribadisco che quest'anno, il 2020, è poco significativo per i noti motivi che ho detto prima. Ma comunque l'over-sud-day è caduto il 22 agosto, segno che una diminuzione dei consumi c'è stata, ma anche quest'anno serve più di mezzo pianeta in più rispetto a quello che abbiamo. Abbiamo visto che l'Italia consuma come se avesse 2,7 pianeti a disposizione, esattamente come la Francia. Quando però consideriamo soltanto le risorse che abbiamo nel nostro Paese, senza dunque quelle importate dall'estero, succede una cosa molto spiacevole. Scopriamo che noi consumiamo quasi 5 volte quello che il nostro Paese è in grado di offrire. In questa classifica autoctona siamo addirittura davanti alla Cina e molto distanti dagli Stati Uniti, per non parlare della Francia che consuma circa due volte e mezzo in meno di noi i propri prodotti. È chiaro che questo ha a che fare con il fatto che il nostro paese è povero di risorse, specialmente di combustibili e di materie prime. Nell'importazione occorre considerare molti aspetti, come ad esempio il trasporto, l'emissione di CO2 per questo motivo e così via. In questa speciale classifica al primo posto c'è il Giappone, che avrebbe bisogno di quasi otto nazioni, otto Giapponi, per essere sostenibile. E arriviamo alle considerazioni forse più scioccanti di tutte. Cosa potremmo fare per migliorare la situazione e con quali risultati? Parlo a livello personale. I dati che vi fornisco derivano da una pubblicazione apparsa su Environmental Research Letters, una rivista scientifica trimestrale che copre la ricerca su tutti gli aspetti della scienza ambientale. Il miglioramento qui viene misurato in una riduzione delle emissioni di gas serra, quindi viene valutato in tonnellate equivalenti di CO2 per anno, anche perché questa voce, quella delle emissioni, è determinante nel calcolo dell'impronta ecologica e quindi dell'overshoot day. Secondo il WWF l'incidenza di questa voce sul totale è addirittura del 60%. Io voglio elencarvi una per una le azioni che possiamo fare personalmente per ridurre le emissioni e dirvi quanto ognuna di queste azioni incide sul calcolo dell'overshoot day. Sostituzione delle lampadine con quelle a basso consumo, ad esempio i LED, ormai diventato obbligatoria in molti paesi, compreso il nostro, Questo produce un effetto quasi non misurabile tanto è basso, molto molto meno di una tonnellata di CO2 equivalente. Poco meglio va se rinunciamo all'uso dell'asciugatrice e mettiamo i panni ad asciugare al sole. Anche il riciclo ha, in questo senso, un impatto piccolissimo, di poco superiore a quello delle lampadine. Questo potrebbe suonare strano dal momento che spesso noi crediamo che con il riciclo sistemiamo ogni cosa, beh non è così evidentemente, ma va fatto presente che qui stiamo parlando di emissioni di gas serra e il riciclo non impatta tanto in questo senso quanto sull'inquinamento, pensate al problema della plastica sparpagliata ovunque specie in mari e oceani, e sull'uso di risorse di seconda generazione. Più o meno come il riciclo incide il lavaggio dei panni con acqua fredda, evitando così di usare combustibili fossili per riscaldarla. Il passaggio ad un'automobile ibrida produce un effetto doppio rispetto al precedente, ma siamo ancora nettamente al di sotto di una tonnellata di CO2 equivalente l'anno. Fare una dieta vegetariana, quindi rinunciare a carni e pesci, migliora la situazione ancora un pochino di più, ma anche questa non arriva ad una tonnellata. Finalmente ci arriviamo fissando il valore a 1,5 tonnellate di CO2 equivalente l'anno se acquistiamo energia rinnovabile, il che è sempre molto complicato perché nessuno di noi sa esattamente come le varie aziende energetiche producono la loro energia nonostante le assicurazioni che tutte fanno. Una voce particolare riguarda i voli transoceanici, che hanno un valore di 1,7. Non usare l'automobile del tutto, cioè andare a piedi o con la bicicletta, comincia ad avere un senso, perché il risparmio di emissioni raggiunge le 2,3 tonnellate di CO2 equivalente. E l'impatto migliore di tutti? Un po' di pazienza e ve lo dico.
6: All the other boys are chasing you And you know it's just a matter of time Before they fade away and you'll be fine Yeah, you know it's just a matter of time Little heart you hate to see Anothers fall apart But it's bound to happen Now and again So why don't you go ahead And let me in Cause it's bound to happen Never felt so alive On the highway going 45 Cause you know I didn't want it to end The night you finally let me hold your hand Cause you know I didn't want it to end The time when we first kissed on the shoulder I wonder Despite what I said in the days leading up to Invading a bed in the storm of emotion It's so hard to see who is your friend And is your enemy with the future upon us It's suddenly clear Why neither one of us All we'd be here to regret the decisions We made back when we were alone
2: parlando delle azioni che possiamo compiere per ridurre maggiormente le emissioni di gas serra e quindi per spostare la data dell'overshoot day in avanti nel calendario. Bene, l'azione che funziona meglio di tutte, non so come dirvelo, ma è non avere un figlio. È avvilente, ma rinunciare ad avere un figlio ha un effetto 25 volte maggiore che rinunciare all'automobile e andare a piedi o in bicicletta. È chiaro, se mi passate una battuta molto amara, che per essere totalmente sostenibili occorrerebbe rinunciare alla vita come è impostata sul nostro pianeta, in questa società. Ma cerchiamo di essere propositivi e andiamo avanti. Ecco un altro caso. Parliamo di soia, di quella che viene importata dalla Cina in Danimarca. Perché Cina e Danimarca? Perché abbiamo questi dati che sono significativi. Quindi è solo un altro esempio per capire come vanno le cose. L'impatto, in questo caso, è dovuto, per oltre metà, al trasporto che avviene prevalentemente via nave, al 99% via nave, e solo in piccola parte, in minima parte, con camion o treni. La soia che arriva in occidente non serve per sfamare i vegani, ma serve per dar da mangiare agli animali producendo mangimi. Altro caso è quello dei trasporti, quale immette più CO2 in atmosfera? Il discorso è piuttosto interessante. Al primo posto ci sono gli aerei, questo lo sanno tutti, ma qui va fatta qualche distinzione. A consumare di più sono i voli domestici, quelli interni ad un paese o comunque all'Europa per esempio, come andare da Milano a Roma o da Roma ad Amburgo. Per capirci, un volo di questo tipo consuma di più, parecchio di più, di un volo transoceanico, ovviamente di pari chilometraggio. Questo perché la maggior parte del carburante viene consumata durante le fasi di decollo e di atterraggio. Questo significa che voli diretti inquinano meno che fare numerosi scali. Sono più cari anche per questo. Gli aerei presentano anche degli effetti secondari all'emissione di CO2 in atmosfera dovuto all'impatto che ha il loro motore ad alta quota in un'atmosfera rarefatta l'automobile. Qui vengono considerate automobili medie a diesel. Se andiamo da soli consumiamo moltissimo, perché questo significa che ci sono più macchine in circolazione quando ognuno guida la propria. Se invece ci sono quattro passeggeri a bordo, le emissioni prodotte sono ovviamente quattro volte minori, perché le altre tre macchine sono in garage. Anche l'autobus inquina parecchio per la potenza necessaria al suo motore. I treni sono quelli che consumano ed inquinano decisamente meno di tutti. In particolare l'Eurostar è il campione in questa classifica consumando sette volte meno di una macchina con quattro passeggeri a bordo. Torniamo ai viaggi in aereo. Dobbiamo rinunciare o è possibile gestire meglio questo tipo di trasporto? Si potrebbe cominciare ad usare dei biocombustibili o biocarburanti quelli cioè prodotti da alcuni tipi di coltivazioni e quindi non da materie fossili non rinnovabili come il petrolio. È chiaro che per essere sostenibili, utilizzando una pianta per ottenere combustibile, noi bruciamo quella pianta e però dobbiamo sostituirla con un'altra di pari valore. In questo modo la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica rimane inalterato. Sui biocarburanti abbiamo fatto una puntata qualche tempo fa qui a Non ci credo. Oltre ai cereali vengono usate altre strutture vegetali come le alghe che non incidono sul bilancio agroalimentare ma hanno un grosso inconveniente. Il processo per ottenere combustibili è molto caro e molto costoso, 5 volte di più di quelli convenzionali. Dalle notizie pubblicate sembra che questi carburanti siano migliori in tutti i sensi anche come impatto sull'efficienza e sulla durata dei motori. Parliamo un attimo di bioetanolo. Nel 2012 c'è stata una produzione elevatissima di questa sostanza ricavata dal mais. Tra il 2000 e il 2012 il valore sul mercato dell'etanolo prodotto dal mais è schizzato a valori altissimi con grandi guadagni. Lo ha comunicato il Ministero dell'Agricoltura statunitense. Tutti volevano produrre bioetanolo. Che cosa è successo? Mentre le quotazioni del bioetanolo salivano impennandosi, e quindi chi aveva azioni delle aziende che lo producevano si leccava i baffi, la produzione di mais è rimasta sempre la stessa. Quindi c'è stato meno mais da destinare all'alimentazione e il prezzo delle tortillas messicane era doppiato. Ora, può darsi che non ci freghi niente di quello che avviene in Centro America, ma per il Messico il mais è un prodotto locale tra i più utilizzati e questo ha creato scompensi nell'economia locale. Immaginate cosa può succedere ad un popolo che basa gran parte della propria cucina sul mais se un giorno vi vengono a dire che il prodotto che prima costava, che so, 20 centesimi, improvvisamente costa 10 dollari. Questo fatto e la presa di posizione di molte nazioni, ricordo ad esempio quella molto ferma di Fidel Castro, ha fatto cambiare l'approccio verso i combustibili biologici. Abbandonati quelli di prima generazione basati appunto sui cereali, si è passati ad usare gli scarti comunque di sostanze che non si mangerebbero, ad esempio i gambi del mais o comunque gli scarti di altre catene produttive. In questo modo i due mercati, quello del combustibile e quello dei prodotti alimentari, non entrano in competizione e puoi tenere i prezzi delle tortiglie messicane bassi come una volta. Anche in questo caso, tuttavia, era possibile fare di meglio e ridurre la spesa legata soprattutto al reperimento e al trasporto delle materie prime. Oggi, come dicevo prima, si coltivano in grandi vasche alghe con le quali si ottiene un biocombustibile di terza generazione. I costi sono ancora alti, ma la strada imboccata è questa e si può ragionevolmente pensare che si abbasseranno col progredire della ricerca e della corrispondente tecnologia. Arriviamo così alla conclusione di questo intervento. La cosa meno sostenibile e tutto sommato più stupida che si possa fare è pensare di essere in grado di risolvere ciascuno di noi da soli i mali del pianeta che abbiamo visto questa sera. La condivisione è essenziale. Ad esempio in Europa, nell'Unione Europea, ci sono molti progetti che permettono a ricercatori e aziende di sviluppare prodotti che servano a ridurre l'impronta ecologica. Il problema è il tempo, perché tra il dire e il fare possono passare anche dieci anni e noi, di tempo a disposizione, non ne abbiamo più moltissimo.
4: per gioco, non avevo nemmeno capito come mai rimanevo qua, la mia vita sta molto più là, me ne vado, ora ho deciso, me lo zaino un paio di cose, poi via, io la nostalgia di lasciare una vita anche qua. Di oggi e di ieri, dal vetro vengono incontro e ritorno indietro nel tempo, solo ora sto realizzando che non stavo affatto partendo, tornerò un giorno, tornerò, disse mio padre tre anni fa. Cambiato, solo io, non ero proprio io Ma lo spettro di tre anni fa Mio padre stava seduto Non aveva ancora capito E in silenzio restavamo là Ad ascoltare un country che fa La la, la, la
2: adesso, come anticipato all'inizio, cambiamo argomento e ascoltiamo un'intervista molto interessante del professor Alessandro Barbero, super esperto di storia medievale ed eccezionale divulgatore, per la semplicità con la quale riesce a trasmettere le sue idee. Il tema è uno di quelli legati alle discussioni sui cambiamenti climatici. I problemi che questi si portano dietro sono mai stati riscontrati nella storia dell'umanità? prima dell'avvento della società dei consumi, abbiamo diviso in tre parti la sua relazione interrompendola con un po' di musica per lasciare che ciascuno possa riflettere, se crede, su quello che ha appena ascoltato. Cominciamo.
4: Il cambiamento climatico che stiamo vivendo non è il primo della storia. Nelle polemiche nate intorno a questo argomento, i negazionisti affermano che queste variazioni sono naturali e che già in altri periodi storici le temperature si erano alzate per poi riabbassarsi e viceversa. È noto, ad esempio, per limitarsi all'Italia, che il clima al tempo dei Romani era più mite di quello attuale, mentre nel Medioevo le temperature diventarono più rigide. Ma quali conseguenze portarono questi cambiamenti per i nostri antenati? E soprattutto, è già successo che l'uomo abbia sfruttato le risorse del pianeta tanto da cambiarne gli equilibri naturali? Giuliano Giulianini lo ha chiesto ad Alessandro Barbero, apprezzato divulgatore e docente di storia medievale all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
7: Professor Barbero, il clima è una variabile mutevole nell'arco della storia umana, tra l'altro è stato anche sottolineato ultimamente dai negazionisti dei cambiamenti climatici, proprio facendosi forza di questo, dei cambiamenti climatici anche in tempi storici. Possiamo fare un piccolo punto su quali sono stati i periodi e i luoghi in cui un cambiamento delle condizioni ambientali ha influenzato il corso degli eventi
3: Beh, n- non la prendiamo troppo alla lontana altrimenti dovremmo parlare anche di ere glaciali e di come i nostri antenati di centinaia di, anche decine di migliaia di anni fa si sono trovati a un certo punto a dover fare i conti con un mondo da cui sparivano i vegetali sparivano gli animali diventava impossibile vivere al di sopra di una certa altezza ma questo diciamo riguardava tribù di cacciatori e raccoglienti che con cui noi, diciamo, di cui noi sappiamo ben poco, ecco. nella storia vera e propria, quindi diciamo in quegli ultimi 4-5 mila anni che sono, che sono documentati, dove abbiamo informazioni un po' più precise, noi sappiamo abbastanza di sicuro che alcuni dei momenti più di maggior sviluppo, ecco, diciamo così, della società umana in Europa e nel Mediterraneo, parlo di questo, io non conosco niente delle vicende climatiche di altri continenti, ma tra l'Europa e il Medio Oriente sicuramente per esempio l'epoca di grande fioritura della civiltà romana, dell'impero romano, l'epoca da Augusto fino, fino agli Antonini, fino al secondo, primo e secondo secolo, è, è stata un'epoca di clima caldo, Cosa che all'epoca non voleva dire un clima troppo caldo, ecco come stiamo un po' rischiando di vedere oggi. Clima caldo vuol dire semplicemente che noi appunto negli ultimi millenni vediamo alternarsi fasi di qualche secolo in cui fa più freddo, piove di più, piove nei momenti sbagliati, in, in, in estate per esempio rovinando i raccolti e altri in cui invece il clima è un grado in più di di temperatura ecco, che fa tutta la differenza per i raccolti. Eh, Ora i nostri antenati fino alla rivoluzione industriale dipendevano dai raccolti, sia che parliamo degli antichi greci, degli antichi romani, del medioevo o di Napoleone, sempre e comunque il raccolto dell'anno prossimo era la cosa decisiva era la cosa che tutti aspettavano con una certa ansia, non solo i poveri che se il raccolto andava male rischiavano di morire di fame, ma anche i politici, tutti dovevano sapere come sarà l'anno prossimo il raccolto, perché da questo dipende se potremo fare tante cose oppure no. Quindi. Per riassumere la risposta, noi sappiamo che l'epoca di Augusto e dei primi imperatori romani è stata un'epoca positiva da quel punto di vista lì, sappiamo che l'epoca delle invasioni barbariche e dei regni romano barbarici, i cosiddetti secoli bui, eh, che poi sono davvero secoli di declino, di degrado anche ambientale, eh, sono segnati anche da, da un peggioramento climatico. E poi invece la grande fioritura della civiltà medievale quando il mondo medievale smette di essere un mondo in declino e diventa invece una, un'avanguardia della modernità, ecco il, mondo, il medioevo di Dante, delle grandi cattedrali, di Marco Polo, dei comuni, ecco quella è di nuovo un'epoca calda, tra l'anno 1000 e il 1300 sono secoli caldi, i raccolti vengono bene, si commercia facilmente perché i passi alpini sono, non sono ostruiti dalla neve ma per gran parte dell'anno sono, sono accessibili. E poi c'è stata di nuovo invece un'epoca drammaticamente fredda, che, che gli storici chiamano la piccola era glaciale, che è cominciata già nel 300 e poi si è accentuata da fine 500, ecco il 600, il 700 sono secoli freddissimi. A inizio Settecento la Senna gela a Parigi, nel senso che si attraversa a piedi la Senna nel centro di Parigi, una cosa che oggi sarebbe impensabile. E questa piccola era glaciale è l'ultimo momento conosciuto in cui effettivamente il clima cambia drammaticamente per fatti suoi, senza un intervento umano. Poi questa piccola era glaciale è finita diciamo a fine Ottocento, più o meno, il Novecento è stato un secolo caldo, All'inizio la cosa era del tutto naturale o almeno sembrava del tutto naturale ed era positiva e adesso invece stiamo facendo i conti con l'ipotesi molto concreta che questo riscaldamento del clima stavolta per la prima volta nella storia l'abbiamo provocato noi e e rischia di diventare un dramma.
7: Un altro luogo comune è che la natura, il pianeta naturale, non si è accorto essenzialmente della presenza umana fino a, all'età industriale, quando abbiamo cominciato a fare, non so, grandi dighe o, o, o a immettere tanta anidride carbonica nel, nell'atmosfera. Ecco, c'è un po' quest'idea che i romani, ma anche nel Medioevo, si vivevano un po in, in. ancora in un Eden naturale dove c'erano foreste, animali, eccetera, eccetera. Però la storia insegna che già i nostri antenati avevano inciso profondamente in vari periodi sul territorio e anche sulla biodiversità del loro ambiente. Possiamo citare qualche esempio?
3: Certo, anche in questo caso diciamo sì, gli esseri umani sono formiche che, che diciamo sulla crosta terrestre hanno sempre avuto un impatto piuttosto pesante. Questo non vuol dire ovviamente che si, potesse, che si modificasse la terra nella profondità del pianeta e neanche che modificassero l'atmosfera più di tanto, come invece stiamo facendo noi, però la crosta terrestre, l'ambiente vegetale e animale certo che l'impatto umano è stato molto forte, le prime civiltà del Medio Oriente sono civiltà che si basano sull'irrigazione, quindi sul fatto di controllare i corsi d'acqua, scavare canali, portare l'acqua dove da sola non arriverebbe, rendere coltivabile un terreno che prima non lo era. I romani vivono in un mondo dove c'è, certo che c'è ancora molta foresta, montagna, piene di animali feroci, ma è tenuto segregato rispetto alle zone dove vive l'uomo. Per per i romani c'è una nettissima distinzione fra il selvaggio e quello che invece è è umanizzato e gli uomini dove vivono modificano il territorio, il mondo romano è un mondo di campagne regolate dall'uomo anche lì con canali, strade, suddivisioni matematiche, addirittura i romani quando conquistavano un paese introducevano la cosiddetta centuriazione, cioè ritagliavano nelle campagne tutta una serie di lotti, tutti uguali, tutti ben serviti dalle strade e e dai canali di irrigazione, poi li assegnavano ai legionari in pensione, ai nuovi coloni romani che venivano a stabilirsi lì, quindi l'impatto era notevole. Col crollo dell'impero romano c'è un ritorno verso, verso la natura selvaggia, perché effettivamente i re barbari non è che lo fanno apposta, però alla fine scoprono di non avere più i mezzi, i i soldi e anche le conoscenze tecnologiche per tenere in piedi acquedotti, fognature, canalizzazioni e, e in più la popolazione diminuisce all'epoca delle invasioni barbariche anche un'epoca di epidemie. Quindi nei secoli dell'Alto Medioevo, diciamo fino a Carlo Magno, effettivamente l'Europa ridiventa un mondo più selvaggio, dove le zone abitate dall'uomo sono più ridotte, sono come piccole isole, diciamo così, radure dentro un mondo di foreste. Qualche antropologo dice che è a quell'epoca lì che risale tutto il nostro immaginario che poi si ritrova nelle fiabe, no? i bambini che si perdono nel bosco, il lupo cattivo nella foresta e così via. Però poi cambia di nuovo, perché come dicevo, Invece il Medioevo dopo il 1000 è un'epoca completamente diversa, è un'epoca di crescita travolgente dell'economia e della popolazione e per dar da mangiare alla gente bisogna, bisogna bonificare le paludi e soprattutto abbattere i boschi, per cui già nel Medioevo a un certo punto si pone un problema ecologico, noi a fine 200 abbiamo i primi interventi di legge che in una certa zona dicono adesso quel bosco basta tagliarlo perché un po' di bosco ci serve, il legno era indispensabile come materia prima, facevano tutto con il legno, no? e però eh, a forza di abbattere boschi per fare campi, coltivare grano e dare pane alla gente, già a fine 200 in certi casi ci si accorge che il bosco non ce n'è più abbastanza e bisogna difenderlo. Ecco. Quindi diciamo che sempre in realtà gli uomini civilizzati, da quando, dopo l'invenzione dell'agricoltura, ecco, da sempre eh, gli uomini hanno modificato l'ambiente.
1: I try to wake up from my bed I'm tired but I'm going through I'm fine, I know the dream come true I love you so I can let you go Let you go five miles away You make me smile You make me smile I love you so I can let you go you go five miles away you make me smile you make me smile at five o'clock I try to make it on my bed You make me smile
7: Diciamo Dalla seconda metà del, del secolo scorso, il XX secolo, si è fatta, faticosamente direi, largo una nuova filosofia del nostro rapporto con la natura, quindi non di dominazione di, di qualcosa che è messo a nostra disposizione dalle regole eh, della filosofia o della religione, ma di qualcosa con cui dobbiamo eh, comunque rapportarci, essere in contatto. Ci sono stati altri momenti nella storia in cui gli animali, le piante, erano visti non come beni di cui disporre senza limiti, ma invece come qualcosa di, di vivo e qualcosa di, di Degno di rispetto.
3: Ma dunque, il punto è questo: effettivamente, prima della rivoluzione industriale, gli esseri umani non hanno mai avuto la sensazione. Che, che la natura rischiasse di sparire perché gli uomini distruggevano tutto, anzi la sensazione dominante era noi siamo un po' assediati dalla natura, appunto, dal lupo cattivo, dai territori dove non si può vivere perché ci sono le paludi e quindi c'è la malaria, questa sensazione che l'ambiente naturale non era affatto padroneggiato eh, e che quindi l'uomo doveva anzi continuamente lottare contro la natura eh, è la sensazione prevalente indubbiamente nella storia umana e nelle ideologie diciamo così, che gli uomini si sono dati è sempre stata dominante l'idea che il mondo è stato creato per noi e quindi noi ci facciamo quello che vogliamo però capite le due cose erano collegate noi ci possiamo fare quello che vogliamo perché tanto abbiamo la sensazione che è inesauribile la natura, che è immensa che è anche in parte ostile e quindi noi facciamo bene a cercare di dominarla, tanto se non ci dessimo da fare vince sempre lei È e- solo da poco tempo che abbiamo invece la sensazione che noi, noi uomini siamo così potenti che rischiamo di vincere noi questa guerra e distruggerla la natura ecco. però anche in passato qualche momento c'è stato eh, Devo dire, a me ha colpito enormemente quando studiavo le invasioni barbariche, mi sono imbattuto in un testo di un politico romano del IV secolo d.C., è un politico di Costantinopoli, temistio, quindi scrive in greco, è un, è un senatore dell'impero romano sostanzialmente, e temistio loda gli imperatori del suo tempo, i quali di fronte ai barbari hanno imparato che i barbari non bisogna ucciderli tutti perché, perché sono esseri umani anche loro, ormai l'impero romano è cristiano, ecco, e quindi... Insomma, questi uomini, anche se sono barbari, selvaggi, sono come animali, però bisogna, non bisogna ucciderli, bisogna mantenerli e civilizzarli. Ecco. E questo temistio, questo politico romano del IV secolo, per dire questa cosa, dice: In fondo, noi. Eh, noi ci preoccupiamo che non spariscano gli elefanti dall'Africa, gli ippopotami dal Nilo, i leoni dalla Tessaglia e non dovremmo preoccuparci anche che non spariscano questi popoli barbari, che che sono barbari sì, però però sono uomini, ecco. io non mi sarei mai aspettato che i romani del IV secolo avessero questa preoccupazione ecologica che, che a forza di cacciarli possono sparire gli elefanti. Ecco. Eh, però evidentemente ce l'avevano, ecco, lì, il testo è lì nero su bianco. Quindi, quindi sì, c'è effettivamente qualche momento in cui questo spirito diciamo, conservativo ha cominciato a prendere forma. Però sono momenti rari perché in seguito comunque prevale di nuovo la sensazione che la natura è immensa, inesauribile e noi ci dobbiamo anzi difendere la natura, ancora non solo nel medioevo, ma nel 6, nel 700 si sentiva per esempio il lupo come un pericolo eh, ed era meritorio sterminarli i lupi, si davano premi, si dava la caccia ai lupi nella stagione in cui facevano i piccoli, proprio per prendere i piccoli e uccidere anche loro. E non è difficile capirlo, eh, perché oggi che invece il lupo ci sembra una ricchezza, però ci accorgiamo che abbiamo sottovalutato il fatto che chi in campagna, in montagna ci lavora e ci alleva il bestiame, ecco, non è che può starsene tranquillo mentre i lupi gli divorano le bestie, sono problemi che noi abbiamo creduto non ci fossero più invece ci sono. Certamente nel passato appunto la la sensazione dominante era le bestie feroci per esempio sono dei nemici e non c'era il timore che si estinguessero, di recente mi è capitato fra le mani un documento valdostano della fine del 200, in cui c'è una causa perché quando si ammazza un orso il vescovo di Aosta ha diritto ad averne una parte e c'è una causa perché non sono più sicuri di quale parte dell'orso spetta di diritto al vescovo e intervistano un tizio il quale ha partecipato spesso a queste cacce e lui dice sì, in vita mia In vita mia io ho visto uccidere, cacciare e uccidere nove orsi e di due volte mi ricordo che parte è stata data al vescovo, le altre volte non mi ricordo, ecco era normale che uno in vita sua poteva partecipare nove volte a battute di caccia all'orso, certo certo non gli veniva in mente che l'orso rischiasse di estinguersi.
7: Per fortuna poi ci sono stati personaggi che invece hanno pensato di, di proteggere, appunto, come dicevamo, questi animali. Le vengono in mente dei personaggi storici di livello, appunto, che hanno, sono arrivati alla ribalta dei libri di storia che hanno nella loro attività, magari politica o di regnanti, pensato di proteggere la natura e la fauna ante litteram come pionieri di questo mondo ambientalista che abbiamo oggi.
3: Per esempio, i re inglesi del Medioevo, a partire da Guglielmo il Conquistatore, Guglielmo di Normandia che nel 1066 conquista l'Inghilterra e impone un regime molto duro di sfruttamento di questo paese conquistato, a partire da quel momento nel Medioevo i re inglesi difendono le foreste, nel senso, ma nel senso che le riservano a se stesse. Cioè, grandi estensioni di foreste vengono chiuse recintate alla gente è vietato andare a caccia nelle foreste, ma non perché ovviamente vogliono proteggere la natura per il gusto di proteggerla, ma perché solo il re vuole andare a caccia in queste foreste e quindi vuole avere la piena padronanza dei branchi di cervi, di cinghiali che vivono in queste foreste, non si tratta di proteggerli, ma si tratta di una forma appunto di tirannide di un sovrano che li vuole tutti per sé, peraltro Queste pratiche hanno lasciato nell'immaginario collettivo degli inglesi un'impronta molto forte, eh? questa idea che se uno andava a caccia e, e, e gli uomini del re lo prendevano rischiava di essere impiccato c'è anche una canzone di Fabrizio Di André che lo racconta, no? si ricorda, Giordi eh, che cacciò sei cervi nel parco del re eh, e che poi viene impiccato con una corda d'oro. E, e anche tutta la storia di Robin Hood e degli allegri compagni della foresta di Sherwood, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei nella foresta sei un fuorilegge, quindi per definizione la foresta è un luogo dove ci sono i fuorilegge perché se fossero persone che rispettano la legge non ci dovrebbero andare, la foresta è del re. Ecco, Qui siamo molto lontani dalle preoccupazioni ecologiche, ma è per dire che non mancano nel passato degli interventi di protezione, chiusura, creazione di riserve, di parchi, non sono però nati dal timore che le, ris- che, che le risorse si esauriscano, o meglio magari sì, ma non per l'idea che è bene proteggerle in sé, ma perché in quel caso è il re che vuole essere l'unico a sfruttarle, ecco. Poi ci sono in tempi più recenti i primi interventi contro la crudeltà contro gli animali, per esempio, ecco, questa è una novità, perché effettivamente la crudeltà contro gli animali, e qui parlo però soprattutto degli animali domestici, quindi è un po' un discorso diverso, ecco, però la crudeltà contro gli animali è sempre stata normalissima nella nostra civiltà, poi c'erano le persone gentili che non apprezzavano queste cose ma di per sé era normale che il carrettiere bastonava i suoi cavalli e che si facevano giochi come la corrida, a noi oggi sembra una cosa così tipicamente spagnola, ma questi giochi in cui alla fine si uccideva il toro o l'orso erano comunissimi in tutta Europa e in Inghilterra, sono durati fino all'inizio dell'Ottocento. Poi nasce una sensibilità più diffusa invece che non apprezza i maltrattamenti agli animali, lì lo dico non voglio equivoci, eh? è una sensibilità molto positiva e che per fortuna poi non ha fatto altro che allargarsi, però il principale politico che mi viene in mente che aveva questa sensibilità se non vado errato era Hitler, sotto il cui regime credo che in Germania siano state fatte delle leggi per la protezione degli animali, Eh, peccato che proteggere gli esseri umani non gli interessasse altrettanto.
8: burn another candle for me I'm all alone but I can almost see you're standing there your long black hair you wear it on your shoulders so low with all the curls just like the girls in Mexico So long, you're never gonna make it like this. Running from your dance into your loneliness. I wish I had the perfect words. I really wanna tell you so bad that you were made for more than what your parents had. give when there's no one else to blame
7: L'altro grande fenomeno planetario che attualmente è in corso è la migrazione di, di popolazioni intere di milioni di persone dall'Asia dall'Africa verso paesi più accoglienti, più ricchi. Questo, ormai ce lo dicono tutti gli studi, sono spinti sia da motivi economici, eh, da motivi bellici purtroppo, ma anche da motivi ambientali, appunto i cambiamenti climatici che rovinano i raccolti, inondano le campagne, eccetera. Ci sono stati altri periodi della storia caratterizzati dalle migrazioni. Ecco, se dovessimo imparare qualcosa... Dalla storia? Che cosa dovremmo imparare? Che cosa dovrebbero insegnarci le migrazioni dei secoli passati e quali sono quelle più importanti?
3: Beh, Senza dubbio nella storia europea ci sono varie fasi europea e mediterranea, ci sono varie fasi di grandi spostamenti di popoli anche molto antiche, quella che io conosco meglio è è quella più relativamente recente, cioè appunto le grandi invasioni barbariche che hanno messo fine all'impero romano d'occidente e che hanno cambiato il popolamento dell'Europa occidentale, Eh, lì è interessante il fatto che noi in italiano le abbiamo sempre chiamate le invasioni barbariche e anche i francesi le chiamano invasioni, cioè nei paesi di lingua neolatina noi in qualche modo ci identifichiamo con gli antichi romani e vediamo i popoli barbari come invasori. Gli storici tedeschi le hanno sempre chiamate Völkerwanderungen, cioè migrazioni di popoli. Chiaramente gli storici tedeschi si identificavano di più con questi franchi e vandali e longobardi che si spostavano verso il sole. È un po' un luogo comune dire che cercassero condizioni di vita migliori anche dal punto di vista climatico, ma può darsi che effettivamente, effettivamente quei secoli sono secoli, sembrerebbe di peggioramento climatico, quindi può anche darsi che in questo caso diciamo, è ribaltato rispetto all'oggi, no? oggi è il troppo caldo, la siccità oppure le inondazioni che spingono i popoli dall'Africa verso nord. Invece nel quarto, quinto, sesto secolo sono popoli che vivono nel nord e più tardi anche in Scandinavia succederà la stessa cosa, i vichinghi saranno anche loro, spinti probabilmente da questi motivi, sono popoli che si muovono dal nord verso il bacino mediterraneo, dove fa più caldo e si sta meglio Eh, che cosa possiamo imparare? Ecco diciamo fermo restando che la storia non si ripete mai, le condizioni sono molto diverse sempre però, grosso modo, anche le invasioni del tempo dell'impero romano possono essere descritte come movimenti di popoli che vivono al di fuori di un grande spazio civilizzato e ricco e ben regolamentato, dove si vive con maggior sicurezza, e questi popoli che vivono al di fuori vivono invece in condizioni di insicurezza e di povertà e quindi vogliono spostarsi verso i paesi ricchi, dove sperano di essere accolti o si illudono di essere accolti. Ecco, questa cosa descrive sia quello che sta succedendo oggi, sia quello che è successo al tempo dell'impero romano, dopodiché al di là delle differenze quello che si impara è che se uno mi dice queste migrazioni sono sempre rovinose, catastrofiche, bisogna difendersi e impedirle, la risposta è che l'impero romano per secoli ha assorbito queste migrazioni con grande successo, prima che diventassero invasioni, le ha assorbite perché sapeva usare questa forza lavoro efficacemente, perché sapeva dare delle regole e sapeva dare però anche delle garanzie e delle promesse, dava la cittadinanza a quelli che si integravano. D'altra parte non bisogna neanche vedere la cosa in modo troppo roseo, perché se qualcuno mi dice, come a volte oggi qualcuno dice, in realtà le le, le migrazioni sono una risorsa e basta e non c'è motivo di preoccuparsi, io tenderei a dire ma sì che sono una risorsa, non c'è alcun dubbio. Però che non c'è motivo di preoccuparsi non è vero, bisogna preoccuparsi nel senso che bisogna affrontare il problema e saperlo gestire, perché quando a Roma non sono più stati capaci di gestire con chiarezza, ecco, con regole chiare e garanzie, questi movimenti migratori, quei movimenti sono diventati destabilizzanti, ecco. quindi non bisogna neanche cullarsi nel fatto vero che la storia ci dice che l'immigrazione è stata mille, in mille casi una grande risorsa lo è stata anche per gli Stati Uniti per tutta la loro storia. Però ci sono anche casi in cui l'immigrazione non gestita si rivela destabilizzante e questa mi sembra che sia una lezione per la politica dei nostri tempi.
7: Mi sembra che si può riassumere che conoscere la storia serve a imparare dal passato per immaginare il futuro, io ora userò un verbo che lei sicuramente mi rimanderà indietro con un bollo (ride) di di, di ignominia, è possibile prevedere come e se vinceremo la sfida del cambiamento climatico in base a quello che abbiamo fatto in passato?
3: Prevedere effettivamente è una parola grossa, in linea di massima prevedere il futuro è impossibile perché la storia umana non è determinata né da una volontà provvidenziale, né da un destino prefissato, non esiste il progresso, non non esistono leggi dello sviluppo storico, il caso ha un'importanza enorme nella storia e oltre al caso comunque ciò che accade è prodotto da, dalla combinazione di così tanti fattori che veramente è del tutto impossibile prevedere. Uno può prevedere in negativo, nel senso che uno può dire, che ne so, eh, se si invade la Russia di solito poi ci sono dei guai, ecco, per esempio. Eh, e allo stesso modo uno può dire se ci sono immigrazioni di massa, quelle immigrazioni di massa sicuramente creeranno tensioni e cambieranno il modo di vivere, poi se lo cambieranno in modo disastroso o invece lo cambieranno in un modo relativamente armonico per cui saranno assorbite e la vita collettiva proseguirà con successo anche se diversa, ecco, e questo è impossibile dirlo perché non sappiamo se, se la nostra società si sta attrezzando davvero per gestire bene questa sfida o invece se la sta gestendo male, alcuni sintomi direbbero che la sta gestendo male. Però anche lì un'altra cosa che la storia insegna è che non puoi giudicare sul breve periodo, le invasioni barbariche di cui ho raccontato prima sono un fenomeno che si è spalmato su più di due secoli, nessuno nell'arco della sua vita le ha viste cominciare e poi finire e allo stesso modo noi probabilmente nell'arco della nostra vita non saremo in grado di dire se questo enorme movimento che caratterizza questo inizio di millennio sia destinato appunto a cambiare in che modo ecco sia destinato a cambiare la nostra epoca prevedere il futuro è impossibile e forse tutto sommato è anche meglio così
0: kiss you, desperately kiss you, like I did in the
2: Questa puntata di Non ci credo finisce qui. Andrà ancora in onda tra due domeniche alle 16.50. Se vi è piaciuta potete dirlo ai vostri amici. È comunque disponibile, come tutte le altre, nel podcast della radio, sul sito quindi di radiocooperativa.org, oppure sul mio sito personale noncicredo.org. Noi ci risentiamo tra due settimane. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.